1: Vous en avez forcément entendu parler. Des millions de Français utilisent ces services pour trouver un médecin près de chez eux. Un succès tel que la start-up française a réussi à lever 150 millions de dollars auprès d'investisseurs internationaux. Je suis Pierre Iqvaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vais vous raconter ce qui se cache derrière la réussite de Doctolib. Il était une fois quatre jeunes entrepreneurs français. En décembre 2013, ils lance Doctolib, un nouveau concept. Permettre aux Français de prendre rendez-vous avec un docteur en se connectant à un site internet. Plus besoin de passer un coup de téléphone pour joindre le secrétariat du médecin. Plus besoin de supporter la musique d'attente répétitive et lancinante pour obtenir un rendez-vous gratuitement chez son dentiste ou son généraliste. Au départ, il y a 50 professionnels partenaires. Cinq ans plus tard, ils sont plus de 75 000 à utiliser ce service d'agenda et de gestion des rendez-vous. Le site revendique plus de 30 millions de visites par mois. La start-up de 10 personnes est devenue une PME de 750 employés qui vaut plus d'un milliard de dollars. C'est ce que l'on appelle une licorne. Je m'arrête un instant, car vous vous demandez peut-être ce que cet animal imaginaire vient faire ici. Une licorne, c'est une start-up de la tech, non cotée en bourse, qui a moins de 10 ans et qui a franchi le cap du milliard de dollars de capitalisation. Mais d'où vient ce nom On le doit à une spécialiste du capital risque, l'américaine Aileen Lee. Elle a réalisé il y a 5 ans une étude qui montrait que moins d'une start-up sur 1000 atteignait une valorisation supérieure à 1 milliard. Et pour illustrer son propos, elle a cherché un terme vendeur, tourné vers la culture geek, pour désigner ses entreprises. Elle cherchait quelque chose de magique, de sympathique, tout en étant rare et puissant, la licorne. Rares, elles le sont. On en compte environ 330 dans le monde. Certaines sont très connues, comme Uber, SpaceX ou Airbnb. Et il n'y en a que quatre en France. Blablacar, Deezer, OVH et depuis peu, d'Octolib. Et je me suis demandé pourquoi il n'y en avait pas plus. Est-ce que c'est un problème d'idées, un problème de compétences, ou un problème d'argent L'argent, je sais qu'il y en a. L'an dernier, en France, les start ont attiré plus de 3 milliards et demi d'euros de la part d'investisseurs. Il y a eu 650 projets financés, et parmi eux, 40 sociétés ont pu lever au moins 40 millions d'euros, contre 3 seulement en 2017. De l'argent, il y en a pour les startups, mais y en a-t-il pour les licornes Et pourquoi Doctolib a-t-il besoin d'aller chercher un fonds américain, General Atlantic, pour financer son développement Pour répondre à ces questions, le mieux placé, c'est Guillaume Brégeras. Il est responsable du service start-up aux échos et des levées de fonds de 150 millions d'euros, il n'en voit pas tous les jours.
2: L'année dernière, il y en a eu trois qui ont levé euh, plus de 100 millions et en quoi c'est un événement En quoi c'est important C'est important parce que ça permet de, d'envisager une croissance forte pour une entreprise et d'en, d'en, d'en faire devenir un, un des premiers champions. Google, euh, Facebook euh, ont, ont démarré comme ça. Elles ont démarré sur une petite idée, euh, des investisseurs ont injecté des fonds, euh, le marché a, a répondu correctement, elles ont eu une très forte croissance et aujourd'hui on connaît la taille de ces entreprises. Ça veut dire qu'il y a des hommes Il y a des entreprises, des idées, des des débouchés. Pourtant,
1: dans le cas de Doctolib, mais aussi de l'éditeur de jeux vidéo Voodoo ou du site de streaming musical Deezer, les principaux apporteurs de capitaux ne sont pas français, mais
2: mais chinois et et surtout américains. Pourquoi alors, les apporteurs de capitaux sont principalement français jusqu'à un certain montant, euh, jusqu'à des tours de table environ de 20 millions d'euros. Euh, ensuite, c'est vrai que ceux qui prennent le relais, alors les français sont toujours présents après, mais ils le sont de manière minoritaire. Et euh, dans le cadre de, de Doctolib par exemple, c'est un fonds américain, Général Atlantique, qui a pris euh, le plus le ticket le plus important. C'était le cas de Voodoo, c'était Goldman Sachs. Voilà, c'est, c'est le cas de, 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 de toutes les grosses levées de fonds. Pourquoi bah Parce qu'en France, on n'a pas de fonds suffisamment forts. Alors, il y a, a ParTech, qui est un, un fonds qui est très bien doté, qui est l'un des plus grands en Europe, mais euh, il est tout seul. Donc, euh, pour financer ces grandes boîtes qui sont quand même encore risquées, euh, il faut des, des capitaux importants. Et là, c'est vrai qu'on se tourne principalement vers, les, vers les, les, les capitaux plutôt anglo-saxons, un petit peu asiatiques. Ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'il y a dix ans, dans la Silicon Valley, personne n'aurait misé sur une boîte française. C'est un écosystème qui croît très rapidement, mais qui a besoin encore de croître un peu. Donc le jour où on aura 10 licornes euh, avec des fonds français qui ont investi dedans, qui auront gagné aussi beaucoup d'argent, ça leur permettra à eux d'aller demander plus de de fonds, plus de moyens à leurs propres investisseurs et donc de construire des des fonds d'investissement plus importants. Mais les entrepreneurs ont le choix aujourd'hui. C'est-à-dire vous êtes entrepreneur français, vous êtes à la tête d'une entreprise, d'une start-up qui a une forte croissance, qui est bien installée sur son marché, vous avez le choix des investisseurs. Ce n'est plus l'investisseur qui va choisir l'entreprise, c'est vraiment l'entreprise, c'est l'entrepreneur qui va choisir l'investisseur. Et souvent, il y a deux, trois, quatre, voire cinq fonds de taille très importante qui font des propositions de valorisation qui sont plus ou moins intéressantes pour les fondateurs et c'est eux qui finissent par choisir. Alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'ils choisissent un investisseur étranger ah bah Dans le cas de d'Octolib ou, ou les autres, la clé c'est vraiment l'internationalisation. Si vous voulez devenir une très grande entreprise, il faut être international. Pour être international, c'est, ça ne se décrète pas. Vous ne claquez pas des doigts. Il va falloir aller dans un pays, il va falloir recruter un directeur, un directeur souvent en langue native, qui a de l'expérience, qui est capable de, de déclencher des contacts sur place, de recruter une équipe. Et tout ça, ça se fait avec l'aide de quelqu'un et en général, les fonds sont bons pour ça. Les fonds anglo-saxons sont d'une sont d'une grande aide. C'est à ça que va servir aussi les 150 millions levés par DoctoLib, financer la, la croissance à l'international en partie. Et l'autre partie, c'est pour, dé- c'est pour développer une des autres facettes qu'ils proposent, qui est la vidéoconsultation, qui est vraiment un nouvel outil, euh, qui est très développé depuis septembre dernier, puisque depuis septembre dernier, en France, vous pouvez être remboursé par la Sécurité sociale de cet acte médical. Euh, et donc, ils ont un outil qui permet de, de, de faire ça.
1: Les téléconsultations. En six mois, la Sécurité sociale, on a déjà remboursé près de 8000 Vous vous demandez peut-être comment ça marche on a retrouvé justement sur le site de Doctolib une vidéo de présentation de la téléconsultation.
0: Quelques minutes avant le rendez-vous, le patient est invité à se connecter à la salle d'attente virtuelle. Lorsqu'il est connecté, le médecin est averti à son tour. Dès qu'il est disponible, il peut alors démarrer tout simplement la vidéoconsultation avec le patient. Si besoin, à la fin de la consultation, le médecin peut fournir une ordonnance au patient qui la trouvera alors dans son espace sécurisé sur Doctolib. Il facture le montant approprié en un clic et transmet la feuille de soins à l'assurance maladie pour que le patient soit remboursé.
1: Qu'est-ce qui manque en fait pour que ces startups
2: de la French Tech deviennent des des licornes et grossissent encore Bah, En fait, euh, qu'est-ce qu'il manque Il manque ce qu'on ne voit pas ou encore mal aujourd'hui, mais qui existe, c'est-à-dire un terreau d'entreprises qui ont euh, une valorisation euh, de quelques centaines de millions, qui ont des marchés, qui sont en train de croître, mais euh, qu'on, qu'on voit aujourd'hui en sous-jacent, c'est-à-dire que vous avez euh, une cinquantaine d'entreprises qui a levé entre 20 et 50 millions d'euros, et ça c'est les futurs licornes potentiels. donc elles sont là. On les, c'est, c'est des baby-licornes, des poneys, peu importe le nom que vous leur donnez. Et, euh, et dans quelques années, toutes celles qui vont réussir à renforcer leur croissance vont devenir potentiellement des licornes. Il y a des secteurs qui ont effectivement le vent en poupe en France. On, on a de très très bons ingénieurs, on a de très bons doctorants en intelligence artificielle. Donc, sur tout ce qui est d'un point de vue technologique fort, on a des. Des, vraiment des atouts euh, incomparables je pense dans le monde on peut le dire euh, et, et, et il va falloir capitaliser là-dessus et c'est pas simple parce que de, de la technologie naît une idée de l'idée euh, peut naître un business et de ce business il faut ensuite le, le déployer tout ça est une longue chaîne sur laquelle il faut des intervenants de qualité on les a mais il faut, il faut aller vite il faut savoir prendre des risques et, euh, et ça c'est un petit peu moins dans la nature euh, des français bien que ça change et donc euh, voilà tout va se jouer là-dessus Il y a aussi un point important pour ces entreprises, pour ces investisseurs qui viennent mettre euh, ben 50
1: millions, 100 millions sur, euh, sur une entreprise pour miser sur l'avenir, c'est la question de la porte de
2: sortie. Et là, il y a aussi un problème que vous avez identifié ah ouais, Il y a un gros problème en France, en Europe, qui est le manque de sortie. Ce qu'on appelle une sortie, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes financé par du capital risque, il faut que les investisseurs puissent retrouver leur argent en en, en, en gagnant le plus possible. Donc, il y a deux options. Soit se, l'entreprise se revend à un groupe, soit elle s'introduit en bourse. Les introductions en bourse dans la French Tech, vous avez Business Subject, vous avez Criteo et vous avez Talend. Voilà les trois exemples qu'on a sur les euh, 10 ou 15 dernières années. C'est maigre. Euh, donc là, il y a un vrai, un vrai challenge qui, qui, qui se pose, mais qui est d'un point de vue beaucoup plus macro-économique, macroéconomique et qui concerne l'Europe en entier. Et de la même manière sur les entreprises, les rachats, Lorsqu'elles se font par des entreprises françaises, voire européennes, elles se font quand même à des montants assez peu élevés, c'est-à-dire assez tôt dans l'histoire de la start-up, ce qui ne permet pas non plus de générer des grandes entreprises, et suffisamment de cash aussi pour derrière que ça soit réinjecté. C'est-à-dire qu'avant d'être licorne, finalement, elles sont, elles sont rachetées Elles sont rachetées très tôt dans leur aventure, et, euh, et finalement, donc elles n'ont pas eu le temps de, de vraiment émerger. Et donc, lorsqu'elles sont absorbées par ce grand groupe... Dans le meilleur des cas, ça devient un département qui trouve sa voie. La plupart des cas, c'est quand même difficile. On a en tête le rachat de Weezings par Nokia, qui s'était fait à 200 et quelques millions d'euros. Euh, et, et Nokia l'avait complètement dévalorisé puisqu'il l'avait dans ses propres comptes, puisqu'il n'avait pas pu en faire quelque chose. Et c'est finalement l'un des fondateurs de, de Wizings qui a racheté à Nokia pour aujourd'hui en refaire une société indépendante. Et
1: peut-être, peut-être, une, Et future peut-être licorne, une future licorne, parce qu'elle est, elle est présente dans le domaine notamment de la santé, également avec des balances
2: connectées. Exactement, l'e-santé. Mais au-delà de la France, est-ce que le problème n'est pas européen Alors, il y, a, il y a effectivement un problème européen qui est aujourd'hui, on l'a rappelé, le, le, le manque d'investissement, la capacité d'investissement qui est encore assez... Euh, Faible Si on compare aux états unis et à l'Asie. Euh, donc là-dessus, il faudrait effectivement qu'on avoir un, un, un socle financier plus important. Et la, le deuxième aspect, c'est l'aspect légal. Blablacar le raconte très bien. Vous, le jour où il a voulu aller en Europe et s'étendre en Europe dans d'autres pays, dans chaque pays, c'est une nouvelle législation. Donc à chaque fois, vous êtes obligé de recommencer comme si vous partiez de zéro, recréer une entreprise, euh, avoir des des frais euh, d'avocat importants, tout ça ça rend les choses très, très difficiles. A l'inverse, quand vous êtes aux états unis euh, vous créez une, une entreprise, vous avez tout de suite, tout de suite un marché de 400-500 millions de personnes, vous êtes sur euh, l'équivalent d'une taille géographique euh, à celle de l'Europe, c'est comme si euh, vous en, une entreprise américaine euh, se lançait uniquement au Texas, ça ne ferait pas trop de sens. Bon, bah, aujourd'hui, une entreprise européenne, elle, elle se lance dans son propre pays, ça fait pas trop de sens quand vous avez un marché de 500 millions euh, qui est là à votre portée. On a l'impression qu'on part avec un boulet au pied, en fait, quand on veut développer une entreprise. Avec un boulet au pied, ou alors avec l'ambition de tout de suite partir quand ça marche bien aux états unis ou en Asie, ce qui rend les choses quand même plus compliquées.
1: Et là aussi, avec le risque, finalement, de voir des pépites euh,
2: devenir étrangères. Et souvent, elles sont rachetées euh, par des étrangères, ouais. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Véric.
1: On ne sait pas exactement combien Général Atlantique a mis d'argent sur la table. On parle de 100 millions de dollars. Alors ça ne veut pas dire que les fonds français n'y ont pas participé. Au contraire, on trouve dans son tour de table quelques grands noms comme Euraseo ou la Banque Publique d'Investissement BPI France. Certains accompagnent Doctolib depuis des mois, mais pourquoi n'ont-ils pas mis plus Ils en auraient les moyens. Selon les chiffres de l'association France Invest, les fonds de capital investissement ont levé plus de 15 milliards d'euros en France auprès de leurs clients l'an dernier, de quoi financer une centaine de Doctolib. Aux échos, la spécialiste des fonds d'investissement, c'est Anne Drift. Je lui ai posé la question. Que font-ils de leur argent Et pourquoi est-ce qu'ils n'investissent pas plus dans les futures licornes
0: françaises L'idée communément véhiculée, c'est qu'on manque de, de gros fonds capables de mettre des, des gros tickets. Donc, on a, il y a Partech, il y a Edinvest, Kinsight, et puis après, bon, il y a plus personne, plus personne sait faire. Parce que pour un ticket de 70, soixante, 100 millions d'euros, il faut en gros des fonds d'un de milliard 5, 2 milliards. Et donc, ça, on, on n'en a pas, on n'a pas foison. Euh. En France, les fonds américains sont aussi capables de surpayer. Pourquoi Parce qu'aux états unis les prix sont beaucoup plus élevés dans les, dans les tours de table qu'en Europe, donc en relatif. Euh, ils sont capables de mettre des gros tickets aussi euh, plus facilement euh, en France ou en Europe en général tous les grands patrons de de fonds de de, de de tech français, euh, ils ont vécu les années 2000, donc la bulle des années 2000. euh, Donc, ils sont assez prudents globalement. euh, Et par exemple, sur Doctolib, ce qu'on m'a raconté, c'est que par tech, ils avaient discuté, ils avaient bien identifié Doctolib, ils avaient discuté bien en amont avec le fondateur, mais ils se sont dit, nous n'avons pas prêts à mettre un un ticket sur une valorisation aussi euh, aussi, euh, importante. Mais à l'inverse, il y a aussi des startups sur lesquels ils sont capables d'aller vite et de devancer des fonds anglo-saxons. Par exemple, si on reprend... Par tech, il y a Hapital, ils ont levé 23 millions d'euros, donc c'est eux qui ont le lead sur des fonds anglo-saxons. Donc il y a un peu une course. Mais à la fin, est-ce qu'on peut se demander aussi si ça fait sens d'opposer de vraiment des fonds français avec des fonds étrangers Ce n'est pas forcément certain, parce qu'ils ont besoin de travailler de concert. Parce qu'à l'inverse, on ne parle pas aussi des fonds français qui vont aller financer des start up étrangères. Enfin, il y a aussi un mouvement inverse qui s'opère, donc ils ont besoin de travailler en concert pour s'appeler sur des tours de table aussi euh, en France, mais aussi euh, à l'étranger. Parce qu'on ne peut pas imaginer des tours de table aussi franco-français. Les entrepreneurs ont besoin des fonds étrangers pour aller se déployer euh, aux états unis parce qu'ils ont le réseau, euh, ils connaissent d'autres entrepreneurs, d'autres start-up, euh, euh, des concurrents. Enfin, Ils peuvent les, développer dans le... enfin, les aider dans leur, dans leur business plan euh, euh, derrière.
1: Blablacar, Deezer, Doctolib, OVH, Open Classroom, Belief Digital, Evaneo, Sledger, ce sont les licornes et peut-être futures licornes françaises. Elles ont déjà levé plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est donc possible, mais ce n'est qu'une étape pour des sociétés souvent très jeunes, un passage obligé pour croître. » Et là, je me suis dit quand même que cela devait tout changer aussi pour l'entrepreneur. Voir un fonds miser 100 millions sur son projet, un fonds américain qui plus est. J'ai eu envie de savoir comment ça se passait. Pourquoi ne pas demander à quelqu'un qui en est déjà passé par là Frédéric Mazzella, c'est le fondateur de Blablacar, le site de covoiturage. Il a levé 200 millions de dollars en 2015, auprès notamment de deux fonds américains. Il était en déplacement en France, mais j'ai pu le joindre par téléphone... Pour lui, ouvrir son capital à des Américains, c'était presque une évidence. Bah,
3: C'est aussi parce que quand on arrive dans une gamme où il faut lever plus de 100 millions, euh, franchement il n'y a pas grand monde qui peut mettre des sommes pareilles et en fait quand on fait le tour de, de la France ou de l'Europe c'est assez difficile de trouver des fonds euh, qui mettent ce genre de sommes-là sur des sociétés encore très jeunes hein. je parle de, de tours sur des sociétés encore jeunes euh, et donc du coup c'est vrai que les Américains qui ont plus l'habitude de ces sociétés-là eh bien, sont aussi beaucoup mieux équipés au niveau des fonds euh, pour investir des grandes sommes sur des sociétés jeunes ils ont beaucoup d'expérience, de sociétés similaires, beaucoup d'expériences de fondateurs similaires aussi. Euh, ils connaissent bien les problématiques euh, que traversent les équipes. C'est extrêmement intense. Il hein. faut, faut voir ça un petit peu comme du, comme du sport de haut niveau, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, c'est une pression très, très forte. C'est une, euh, une obligation euh, euh, très forte et euh, une volonté d'hypercroissance qui euh, devient encore plus grande à partir du moment où on a les moyens de la faire. Donc euh, voilà, après, on parle de ces levées-là qui font euh, 100 ou plus de 100 millions de, de dollars. Mais en fait, euh, il faut voir qu'avant cela, il y a beaucoup, beaucoup de levées beaucoup, beaucoup plus petites. Hein. Notre première levée, c'était, euh, bah, déjà, c'était déjà entre moi et les, et les, et les associés cofondateurs. Euh, ensuite donc là on parle de quelques dizaines de milliers d'euros ensuite euh, on lève 600 000 euros ensuite 1 million 2 ensuite 10 millions ensuite 100 millions ensuite 200 millions enfin je veux dire ça vient pas euh, comment dire ça vient pas du jour au lendemain d'être capable de d'une part d'être capable de d'attirer des capitaux aussi importants d'autre part d'avoir la structure pour les absorber parce qu'il s'agit pas juste de lever beaucoup d'argent si on sait pas comment le dépenser donc il faut déjà avoir les process en place pour pouvoir euh, absorber cet argent-là et le dépenser de la manière la plus optimale la plus efficace possible pour la croissance de la société devenir une licorne en soi c'est, c'est, c'est plutôt euh, marrant parce que c'est jamais un but Enfin, euh, peut-être que maintenant ça devient un but mais je ne sais pas euh, nous à l'époque ce n'était pas du tout ça le, l'idée on se dit ah tiens euh, d'autres que nous ont remarqué que la société euh, grandit vite et devient euh, grande et avec euh, beaucoup de portée oui c'est une sorte de Reconnaissance de la part de, des gens qui ne sont pas encore dans la société, qui n'ont pas encore compris euh, le service peut-être qu'on est en train de développer, qu'effectivement, on est sur quelque chose d'assez massif.
1: Je commence à y voir plus clair. En France, on a des startups, on a de l'argent, mais les deux ont encore un peu de mal à se rencontrer pour pouvoir créer les grandes valeurs tech de demain. C'est un vrai défi pour les entreprises françaises, car j'ai cru comprendre aussi, en discutant avec David Barrault, rédacteur en chef aux Échos qu'en France, elle partait avec quel handicap
4: On a besoin de faire émerger en France des start Il faut quand même reconnaître déjà au départ qu'il y a des barrières naturelles qui font qu'ils jouent contre nous. On est à la fois un petit pays, on est un pays très ouvert, peu protectionniste, donc forcément, un groupe qui naît aux états unis une start-up qui peut se développer sur un marché intérieur gigantesque, va générer un retour sur expérience et des économies d'échelle qui font qu'elle pourra demain se développer en France très facilement. Donc, on part avec des inconvénients et, et des handicaps. C'est sûr. Je ne pense pas qu'on en sera capable un jour en France de développer le nouveau Google ou le, le nouveau Facebook. Il faut être réaliste. Ceci dit, il y a sans doute des niches, des, des marchés sur lesquels on peut développer des, des entreprises. Souvent, celles qui réussissent d'ailleurs sont celles qui réussissent sur des marchés qui n'intéressent pas les Américains. Blablacar se développe parce que le covoiturage aux états unis où tout le monde peut avoir une bagnole à partir de 16 ans bah, c'est pas un problème. Donc je pense qu'on peut avoir des entreprises qui se développent en France. On a des atouts, on a plein de compétences, et on est dans un pays dans lequel il y a encore plein de petits problèmes à régler, et le rôle d'une start-up c'est de régler un problème, souvent. On le voit avec Doctolib, Doctolib, ils sont là pour aider les gens à prendre des rendez-vous, bah, ils ont trouvé une solution simple, ils se développent, et aujourd'hui, ils sont sans doute numéro un européen, c'est sûr, pardon, et peut-être même numéro un mondial dans l'assistance à apporter aux médecins. Peut-être que le savoir-faire qu'ils ont créé là, ils seront capables demain de l'exporter aux états unis Moi, je n'exclus pas que Doctolib devienne une startup, un grand groupe, qui se développe aux états unis Le risque, ce n'est pas tellement que le financement soit américain, le risque, c'est plutôt bah, qu'il soit racheté par Google dans six mois ou dans un an, parce que leur business model est, est super attractif. Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Qu'est-ce que peut faire l'État pour aider la startup nation, comme on l'appelle, à, à grandir et à rester
4: française euh, déjà, moi je dirais que ce pas un problème, c'est même génial que les étrangers viennent dépenser leur argent chez nous. Ça nous prive de rien, ils viennent apporter des fonds pour aider nos entreprises à croître. Je préfère à la rigueur voir des fonds étrangers, comme on dit, investir en France pour aider les startups françaises à se développer, que de voir des financeurs français aller dépenser leur pognon ailleurs pour aider des entreprises ailleurs à se développer. Pour moi, c'est un faux problème. Le capital, il est mondial, il est fluide... Bon, alors c'est vrai qu'au final, le retour sur investissement, si un jour cette start-up devient une entreprise multimilliardaire, les investisseurs qui capteront le plus gros retour sur investissement seront peut-être des investisseurs étrangers. Mais à la rigueur, pour la création d'entreprises, la création d'emplois, le dynamisme de notre économie, bah, ça ne change pas grand-chose. Ça prouve qu'ils trouvent que notre pays est attractif et qu'ils ont envie d'investir ici.
1: Merci David Barou, merci également à Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar, à Guillaume Brégeras et à Anne Drif de m'avoir accompagné tout au long de ce voyage au pays des licornes. La story, le podcast d'actualité des échos, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nina Almberg avec Jean-Philippe Louis et Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter et vous abonner sur toutes vos applications de podcast préférées. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place